0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Sophie vertelt een verhaal over de grilligheid van vriendschap. Hoe moeilijk het is om vriendschap te definiëren, laat staan om aan te voelen wat er precies nodig is in vriendschap, om vrienden te kunnen blijven en wat er dan van elkaar verwacht wordt. Maar het is ook een verhaal over de toevalligheden in het leven, waardoor die vriendschappen nu eenmaal kunnen veranderen. Sophie heeft erover verteld in november van 2021 in Huget in Gent.
1: Een paar jaar geleden woonde ik in de Ossestraat, in een huis samen met drie andere mensen. Heel erg fijne mensen. Ik was daar een beetje komen aangewaaid na redelijk wat omzwervingen. En ik ben daar met open armen ontvangen door heel erg fijne huisgenoten. Dat waren Peter Paul, Hanne en, en Elske. En uh, al vrij snel na ja, enkele weken werd het duidelijk dat Elsken en ik echt wel beste vrienden gingen worden. Um, wij waren uh, ja, eigenlijk al heel snel twee handen op één buik. Als iemand een concertticket kocht, dan ging je ervan uit dat hij ook wel een concertticket voor de anderen ging kopen. Als je uh, naar een festival ging, ja, dan ging je dat niet doen zonder de anderen mee te vragen. Um, dus ja, dat, dat ging heel goed met ons twee. Uh, tot zover zelfs dat sommige mensen van ons dachten dat we een koppel waren. Uh, dat was niet zo, maar onze relatie was wel heel erg intens en heel fijn en mooi. Um, um, het huis waarin dat we woonden was ook heel fijn en mooi. Het was er altijd heel gezellig. We deden keihard samen. We, we gingen vaak op stap en uh, we organiseerden ook wel eens een feestje. En uh, zo is het gebeurd hè we een feestje organiseerden in het, in het Rommelwaterpark. Een heel erg leuk feest, dat um, wanneer de zon er ging, nog niet mocht stoppen. Dus we gingen verder naar binnen. En binnen uh, werd er gedanst op de keukenvloer, maar ook op de stoelen en op de tafels en op het aanrecht en de oven werd de muziekinstrument en de kasten ook en de microgolven heel erg dankbaar muziekinstrument en dat was een heel erg leuk feest. En vrij laat op de avond um, kwam daar ook Jannes aan in, in die keuken waar er gedanst werd en hij is erin geslaagd om ook op het plafond te dansen dat hebben we later ook gemerkt aan de, aan de voetstappen op het plafond en heeft nog wel wat meer dansmoves bovengehaald. En uh, wanneer de buren begonnen te klagen... zijn we het feest gaan verderzetten in de stad. En uh, ik ging naar huis, maar ik heb dus die Nianus meegepakt naar huis. En uh, die Nianus is daar ook niet meer echt weggegaan. Uh, <laughs> hij is daar blijven slapen. En de dag daarna nog eens en dan nog eens. En eigenlijk ja, was hij daar dan ook maar gewoon in de straat. Uh, dat bleek dan ook wel wat mij lief te worden, voor mocht dat nog niet duidelijk zijn. Uh, ik was daar heel dankbaar ook. Ik was best wel blij dat hij niet meer wegging. Uh, maar dat heeft er ook wel voor gezorgd dat de relatie met Elske een beetje begon te veranderen. Um, ik had dat eerst niet helemaal door. Ja, ik was kind of content. Ja. Het was, het was gezellig. Ik was... Ja, je kent dat wel, hè? verliefdheid. Alles was schoon, alles was warm. Alles was... Uh... Ja... <lacht> uh, alles was... De, de, de zomer kwam, de, len... de lente was geweest. Dat was fantastisch geweest. Um, maar... Um... De relatie tussen Elske en mij veranderde wel een beetje. Allee, een beetje is misschien nogal... Uh... met een understatement uitgedrukt. We praten eigenlijk niet meer met elkaar... Um, als we elkaar tegenkwamen in de keuken, dan deelden we niet meer zo een kopje koffie. We maakten niet meer een risotto samen. We dronken niet meer een fles wijn met me samen met elkaar uit. Um, en dat was heel spijtig. Ik wist niet zo goed dat dat kwam. Ik was waarschijnlijk ook heel erg blind door, uh, door wat, wat ik had met Jan. Dat was heel erg fijn. En Ik begreep niet zo goed wat er aan de hand was. En... Um, wat dat er wel een feit was, is dat uh, Elsken en ik een reis gepland hadden samen. Dus um, dat was in de zomer gepland. En de zomer kwam eraan. En dus het was tijd om op reis te vertrekken. En ik dacht, oké, okay, we gaan blijkbaar op reis samen. Um, de Gentse feesten waren gepasseerd. En um, het was eigenlijk tijd om te vertrekken. Maar ik, ik, ik wist niet zo goed waarom dat we eigenlijk vertrokken. Um, Zelfs op de dag waarop we dan plannen te vertrekken, had ik niet eens echt mijn valies gemaakt. Ze klopte op mijn deur en zei, ja, zijn we dan weg? En ik, ja, 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 natuurlijk zijn we weg. Ja, ik, ik ga mijn valies maken, het is goed. En, en we smeten van alles in een auto, echt pff, heel ongestructureerd. Uh, stoelkens, de parasol, extra autovelgen. Uh, <laughs> en... Um, we, we, we zijn ongeveer klaar en we denken... Oké, okay, nog gauw, even alles checken in huis. Um, nog rap even de planten water geven. En we stappen terug in de auto, ik ga rijden. Um, en zij zit naast mij en zegt... tje, waar is mijn chaco's? En ik zeg, ik weet niet, ja... Hier ergens in een auto, dat kan er, heb je dat daar toch ingezet? Ja, ja, maar ik had dat hier van voor gezet. En ik zeg, ja, pa, misschien van achter. Maar fijn, die chaco's staat daar niet in, die... Die was gepikt. Dus in de tijd waarin wij de planten waren gaan watergeven, was die, was die handtas gepikt. En we gaan die. Ja, denken, dat kan niet. Ja. En zo kunnen we niet vertrekken naar rijbewijs. Haar, haar paspoort zit daarin. We hebben dat nodig. Dus we gaan op zoek ja, in de straat. Uiteindelijk vinden we vinden haar drinkfles en ook het tasje dat, dat zij haar chakos noemde. En dan. Um... <lacht> En de brillendoos ietsje verder en de buren beginnen te helpen. Jannes helpt ook. Elske denkt waarschijnlijk, wat loopt hij niet, Jannes hier nu nog te doen? En uh, we vinden in het, het Koningin-Astrid-park uiteindelijk zo allemaal dokbonnetjes op de grond. En dan denken we, ja, dat komt uit de portefeuille van Elske. En uiteindelijk vinden we ook haar portefeuille terug. En dan denken we, oké, okay, we kunnen vertrekken. Ik denk op dat moment van... Pff, is dat hier nu niet een teken dat we niet moeten vertrekken? Um, maar ik zeg dat niet. En ik weet niet of zij dat dacht. Maar in elk geval zij zegt ook niks. Dus we vertrekken. En dan is het zo'n beetje. Ja, een beetje slechter kan het niet meer. Hè? We zijn gewoon weg. En that's it. En we gaan naar het zuiden. We gaan naar uh, de Ardèche in Frankrijk. Um, ja, en we rijden. Ik had ook het, het idee om zo de auto wat te versieren. Dat... Um, en we hadden zo'n slinger, zo'n touwtje met allemaal vogeltjes eraan. Um, maar dat zat helemaal in de knoop. Dus Elske gaat vrij snel op de achterbank gaan zitten... ...en begint dat ding te ontwarmen. Maar dat zat echt heel erg in de knoop. En ik denk... Oh, Oké, okay. doe maar. Haal het, haal het maar uit de knoop. Misschien makkelijker ofzo dan, dan een keer te babbelen met elkaar... En ik, ik weet niet als ik dat helemaal besefte op het moment zelf, maar dat voelde achteraf, dacht ik wel van tja, wat een rare, wat een rare actie. En uh, dat heeft echt wel even geduurd, een uur of zo, op de achterbank. Uiteindelijk hingen die dingetjes wel in, in de auto, dat was wel leuk. En um, ze kwam naar de, naar de passagiersstoel en we beginnen zo wel wat te praten. En ik wil eigenlijk heel veel dingen met haar delen, want daarvoor... In mijn relatie met Janne waren we nog niet samen, zo, tussen aanhalingstekens. Maar dan waren we plots wel echt samen en ik wou dat met haar delen. Want ja, zeg ik eigenlijk mijn beste vriendin. Ook al hebben we al maanden niet met elkaar gepraat, wil ik haar wel zeggen, hou oh, yo, ik heb je lief. Um, maar ik durf dat niet zo goed, maar ik wil dat toch. Dus ik doe dat ook. Dus dat gesprek komt wel wat op gang. van, okay, We gaan hier wel eens moeten over praten. Uh, want als Janis en Elske samen in, in ons huis in de Ossenstraat waren, ja, dan werd er gewoon niet gesproken. Dan was iedereen stil en het was heel erg ongemakkelijk en, en, en moeilijk. Maar en dat ges gesprek komt wel een beetje op gang en ik kan toch een beetje met haar delen wat, hoe blij ik ben. En, en zij gaat er ook wel op in, ze blokt het niet onmiddellijk af. Dus ik was op zich wel dankbaar. Maar alles was wel nog redelijk serieus. Maar enfin, het, het was een start. en We waren op weg en ik dacht, alright, uh, we gaan op reis naar het zuiden, naar de Ardèche. Uh, maar dat was helaas ook het, het jaar waarin de Ardèche helemaal overstroomd is. <lacht> um, dus misschien herinner je, je dat nog. Uh, er waren dus ook campings en caravans en tenten wegge, weggesleurd met water. en Wij gingen daar dus naartoe. En, um, de eerste camping waarop dat we waren was ook ja, helemaal verschopen. Het was daar... Alles was nat. Um, en ik had eigenlijk heel veel zin om Jannes te bellen. Eigenlijk had ik elk moment van de dag zin om Jannes te bellen. Maar ik probeerde mij zo'n beetje in te houden. En, maar heel vaak wilde ik hem toch eens aan, aan de lijn. Eerder dan eigenlijk gewoon te praten met de persoon met wie ik op reis was. Wilde ik gewoon met, met mij lief bellen. Ik moest mij daar zo echt een beetje voor inhouden. Ehm... Um, maar dus ja, onze reis verliep, verliep wel fijn, maar echt heel veel praten deden we nog niet. En uh, ja, dat was er ook nog die regen. Ja, wij gingen eigenlijk op reis om lekker aan een rivier te liggen en de zon en boekjes te lezen. En dat zat er eigenlijk niet echt in. Um, we hadden wel in de buurt. Allee, het, als je daar al geweest bent, in het noorden, is dat echt heel, het zijn dat echt heel mooie bergen en donkere bossen. En... en het is daar heel mooi. We hadden ook op Google Maps gezien. Hier is ergens een ruïne in de buurt. Dus we denken, oh ja, ruïne het regent. Pff, we gaan daar naartoe. Eh, we waren natuurlijk niet echt voorbereid, dus we beginnen wat te rijden. We vinden dat echt niet. Um, we rijden zo uh, door donkere straatjes, dat bos wordt denser of trekt weer open, wordt weer denser. En uiteindelijk denken we, ja, kom, dat moet hier ergens dat straatje af zijn. En we, we rijden naar beneden met, met de auto van Elske. Ik zit achter het stuur. En dat gaat zo vrij stijl naar beneden. En um, dat blijft maar komen. En dat, dat weggetje wordt smaller. En wij komen uit op een plek waarvan ik denk... Ja, pff, hier woont een seriemoordenaar of zo. Want <lacht> daar stond zo'n huis. Daar woonde duidelijk iemand... Dat liep gewoon dood op dat huis. Dus wij waren daar eigenlijk op, op zijn erf, of haar erf. Ik weet niet meer dat ze daar woonde. En wij dachten allebei, ja, we moeten hier weg. Ja, we zijn hier echt helemaal verkeerd. We zijn iemand zijn privacy helemaal aan het schenden. Dus we denken, oké, okay, auto keren. Maar intussen, dat had ik nog niet verteld, was het heel hard aan het regenen. En was het, was er was een onweer aan het uitbreken. Dus ik probeer mij te keren en... Ik weet niet helemaal zeker of ik wat kan keren, dus ik stap uit, kijk hoe ver ik achteruit kan, stap terug in, klap de deur dicht en knal echt superluid, zo een donderbliksem tegelijkertijd. Ik denk dat hij op onze auto is gevallen. Dat kan eigenlijk waarschijnlijk niet, maar dat voelde echt zo'n keiluide knal. En wij schrikken ons allebei te pletteren, wij schreeuwen echt, pakken elkaar vast en Intussen speelt Trixie Whitley. En ik ga, ik ga dat lied nooit meer kunnen horen zonder aan dat moment te denken. En we denken, ja kom, dit is wel het teken dat we hier weg moeten. En uh, ik, ik begin te rijden en ik, ik ga weer op, op dat weggetje. En um, plots zijn er koplampen. En ik denk, hoe, hoe bedoel je koplampen? Hier kunnen wij toch helemaal niet met twee tegelijkertijd passeren. En ik, uh, we moeten dat natuurlijk toch doen, en um, ik draai mijn, raamp, uh, mijn raampje naar beneden en de vrouw in de andere auto ook, en we klappen allebei onze spiegels in en we kijken naar elkaar en hoi, uh, was <laughs> zo'n vrouw uh, heel vriendelijk mevrouwtje met haar dochter naast haar, waarvan ik dacht: wat gaan jullie hier gaan doen? Uh, intussen is Elske zo aan het kijken, de deur open en kijkt zo aan, langs, zegt van ja, Sofie, je hebt nog tien centimeter naast de afgrond. Zeg ik, oké. Okay. Dus ik blijf gewoon verder rijden en, en dat lukt en dat onweer is aan het gaan en de regen valt op mij. Ik ben zeker nat gewoon van elkaar te kruisen. En we zijn, ja, we, natuurlijk lukt dat en we, en we gaan verder en... Elske begint te lachen, maar echt als een maniak begint hij te lachen, die heeft naar mijn gevoel een half uur waarschijnlijk iets korter de slappe lach gehad. Ik mee de slappe lach, dat was alsof dat de, de spanning die in de lucht zat en ook de spanning die tussen ons zat, plots was losgeknald was. Um, dat, ik was daar ook heel blij om, dat we zo hard konden lachen. En ik dacht, ah ja, ja, daar zijn we eigenlijk goed in, in, hard lachen, maar dat was al zo lang geleden. En um, dat dat kon, ja, stelde mij eigenlijk wel echt gerust. Uh, dus we hebben dan nog veel muziek geluisterd. We dachten, oké, okay, weet je, we zoeken waar dat schoon weer is en we gaan daar naartoe en laat dan onze reis maar echt beginnen. En, we gaan wat verder zuidelijk in, in, de, in dezelfde streek. En het is inderdaad zonnig. En ik kom op een kamp, we komen op een camping terecht, waar ik al eens was geweest. En het was echt geen plaats meer, maar mijn vrouwtje van de camping zei... Zet u maar daar, er is nog een plekje op de zijkant. En doe maar lekker. En de zon schijnt, er is daar een zwembad. We leggen ons aan dat zwembad. Kom, we zijn, we zijn content. Maar we komen terug van het zwembad. En aan de auto zien we dat het raam is ingeslaan. En denkt: denken, wow, maar heeft iemand, iemand heeft dit raam ingeslaan. En wij hebben die waarschijnlijk net niet op heterdaad betrapt. Want ze waren nog niet in de auto geweest. Ik had namelijk even gecontroleerd of alles er nog in zat. Ik had mijn laptop mee, want ik moest nog werk doen dat ik uitgesteld had. Omdat ik dan net een lief had. En ik wilde die laptop ja, ik wilde even checken als die er was. Dus ik controleer de auto, ik sla de deur terug dicht, knal dat Glas valt eruit. Dus dat wat er nog verbrijzeld in zat, valt uiteindelijk helemaal uit de auto. Best zo krassen langs de zijkant van de auto van Elske. En wij denken, ah ja, dat is hier een probleem. Hè? Iedereen kan in onze auto. Als dat hier nog een keer begint te stormen, is alles kletsnat. We waren bang eigenlijk van de persoon die mogelijk had ingebroken. Dus we vragen dan nog mensen die op de camping staan. mogen we niet een beetje naast jullie komen staan? Uh, dat mocht. En die avond hebben we zo onze stoeljes naast de auto gezet. De tent op 10 centimeter van de auto. Zodat toch, dat we toch wel zouden horen als meneer of mevrouw de inbreker eraan kwam. En um, die avond hebben we opnieuw superveel gelachen. En we hebben heel veel wijn gedronken. Ik weet niet meer zo goed waarover we echt gepraat hebben. Maar het voelde wel echt heel goed... Um, Sowieso waren wij al wel goed en lachen met absurde dingen. En dat dat daar dan ook kon van donderslag inbreken in de auto... Dat kon ons allemaal niet zoveel schelen. Dus het voelde goed. Ik was eigenlijk wel content. Ondanks alle ongelukken zeg maar, die we al gehad hadden. En um, ik bel uh, naar mijn mama de volgende ochtend. Uh, want die is toevallig ook op reis in Frankrijk. Um, samen met mijn papa. En ik zeg, ja, mo mogen wij niet naar jullie komen? Want, um, ja, de auto is kapot. En we willen ergens een beetje veilig kunnen staan en een, een plan maken van hoe dat we dat hier gaan aanpakken. Uh, dus wij gaan naar hen toe. En mijn mama is op reis met mijn papa en met zijn collega's. En wat dan niet onbelangrijk is, mijn papa is een verzekeraar. Dus al zijn collega's zijn ook verzekeraars... En wij komen daartoe van, Hé, de vrouw is kapot, ingeslaan. Hebben jullie een reisverzekering? Ja, nee. En die Hoe bedoel je, je hebt geen reisverzekering? Dat dat hier echt geen probleem hoeft te zijn. En nu moeten jullie dat allemaal zelf regelen. En wij, ja, sorry hoor. Uh, mogen we hier even staan anders? En dat mocht dan. Wij mochten daar blijven logeren. Een nachtje. We hebben zo de avond met de verzekeraars doorgebracht. Dat was best wel gezellig. Uh, en achteraf heb ik ook gehoord van mijn papa en mijn mama van dat de collega's van mijn papa dachten tje, is dat een koppel, die Sofie en die Elske? dus dat was eigenlijk wel leuk ik was wel blij dat ze dat dachten, dat ze maar denken en um, uiteindelijk bleven we daar niet te lang dat leek ons ook niet zo'n goed idee dus ik had naar carglas gebeld in Frankrijk dat is niet zo eenvoudig in het Frans. En um, uiteindelijk mogen we uh, zo, uh, naar een carglass center om ons raam te laten herstellen. Twee uur daar vandaan. Dus wij vertrekken. en zo, Onderweg stoppen we voor een foto, omdat de lucht plots echt heel erg mooi is. Omdat er een enorm onweer in de lucht hangt, maar dat was echt heel erg mooi. En we zijn onderweg in een dorpje waar dat zo'n beetje stijl omhoog gaat. We waren ook helemaal verkeerd gereden. En plots veranderen die, die straten van dat dorpje in kolkende rivieren. En dus het kartonnetje dat wij in ons raam hadden gestoken bij mijn mama en mijn papa... Uh, ...leek het niet echt te houden. Dus wij moesten echt wel snel bij die carglas geraken. Ik dacht, we geraken er niet, maar het is, het is gelukt. We leggen dat daaruit in ons allerbeste Frans van... Nieuw raam, alstublieft. Um, die... Uh, we geven nu niet echt een nieuw raam. Dat is eigenlijk plexiglas dat ze plakken. Met heel erg stevige duct tape. Ja. Dus daarmee... Allez, wij zagen dat en dachten... Ja, dat, dat gaat niet, mannetjes. We kunnen echt niet op reis in Frankrijk... waar dat er voortdurend toeristen beroofd worden... Met een, met een auto met plexiglas en duct tape. Dus op dat moment zeggen we... Mm, we gaan naar huis. Het is goed geweest. Um, dat was niet... Wat we hadden daarheen slechte gevoelens bij of zo. We dachten wel... Um, we gaan onze reis nog een beetje verder zetten in Gent. We zullen daar nog een beetje voort doen met ons reisje. En onderweg naar huis hebben we niet zoveel tegen, met elkaar gesproken. eigenlijk. Het was een beetje wel, toch een aftocht, een beetje in mineur. En, en het was wel wat stil tussen ons. En eens we thuis waren, waren we wel heel blij. Want een vriendin van ons vertrok... Um, voor langere tijd naar Denemarken. En we hadden haar afscheid, gingen we normaal gezien missen, maar we zijn daar dan als verrassing kunnen toekomen. En we hadden ons verkleed als Fransozen. Zo met zo'n snorke, en zo'n streepjes t-shirt en een barret. En dan kwamen we toe met, met een kaart, zo gezegd helemaal verdwaald uit Frankrijk. <laughs> uh, dat was heel fijn dat we dat zo konden doen. Um, en op die manier hebben we zo toch in Gent onze reis nog een beetje kunnen verder zetten. En ik zou het nu echt heel erg leuk vinden dat, dat ik zou kunnen zeggen... Van, ...daarna was onze relatie weer picobello. Dat was niet zo. Die reis heeft ons echt wel... Eigenlijk was die reis wel het beste wat ons kon overkomen. Je zou dat als een rampenreis kunnen omschrijven. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet. Ik vond dat echt een heel erg leuke reis. En het heeft ons dichter naar elkaar gebracht. We hebben gepraat met elkaar. Na echt heel lang niks tegen elkaar gezegd hebben. Uh, ik heb op zich spijt van hoe dat de dingen zijn gebeurd... voordat we op reis vertrokken. We hebben eigenlijk gewoon niet gebald met elkaar. Niemand heeft gecommuniceerd. Zij heeft niet gezegd wat er scheelde. Ik heb niet echt kunnen aanvoelen wat er scheelde. En... Dat is zo wel wat losgekomen. En daarna is dat weer in een redelijk diep dal gevallen. Dus het is weer slechter gegaan. En we hebben weer nog minder met elkaar gepraat. Maar daarna is dat weer verbeterd. En dat is dan ook wat vriendschap is. Dat dat eerst slecht gaat, dan weer goed. En dat is niet te definiëren. En intussen zijn we gewoon heel erg goede vrienden. Ik, ik zie haar graag. Zij ziet mij graag. Denk ik toch. En... Uh... Ik ben heel blij dat ze mijn leven is.
0: Dat was het relaats van Sofie. Ze heeft het verteld in Huzet in Gent, dat was in november van 2021. En wie er die avond bij was, die weet dat dit verhaal heel subtiel verbonden was aan dat van een andere verteller die avond. Het is misschien een leuke easter egg die je ook wel als luisteraar van de podcast kan ontdekken. Misschien eens een paar episodes terugluisteren of enkele weken wachten en dan naar een nieuwe aflevering luisteren en dan hoor je de connectie. Relaas is er dankzij het niet-aflatend enthousiasme van een hele groep vrijwilligers. Wij zoeken verhalen, wij coachen ze, wij brengen die verhalen op een podium en we bakken er ook een hele mooie podcast van. De afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap, die zorgt ervoor dat wij die relazen ook live op een podium kunnen brengen. En jij kan ervoor zorgen dat wij professioneel kunnen blijven podcasten. Door bijvoorbeeld vriend van de podcast te worden of vriend van Relaas te worden dan kan je ons eenmalig een centje toestoppen of elke maand een klein bedragje van 3 of 5 euro aan ons geven. Het is niet veel, maar je helpt er ons een stuk mee vooruit. Wij beloven dat, wij investeren dat onmiddellijk in onze groep vrijwilligers en wij leren ze zo beter podcasten, beter coachen enzovoort. Wist je trouwens dat wij trots lid zijn van het podcastnetwerk Luister? Luister. Als dat niet zo was, dan weet je het nu. Wij zijn een groep verhalende podcasts. Daaronder zit ook NABij, de podcast NABij. Dat gaat over een familie en vooral over het ontbreken van een van die familieleden... ...en welke impact dat heeft op een familie. Zeker eens checken, het is de moeite waard. Maar je vindt ook nog heel wat andere goede verhalende podcasts in dat netwerk terug. Via luister.be. Luister is met een y geschreven. Geniet nog van je dag... Denk eens aan die vriend of die vriendschap waar je echt wel wat meer energie moet in stoppen. Misschien kan je dit verhaal doorsturen. Dan wordt die vriend gelukkig van. En wij ook. Heel simpel: win-win.